0: Bienvenidos sean a este episodio, el número 10 de la cuarta temporada. Se trata del episodio en el que recordamos a autores nacidos en este último mes del año. Haremos un muy interesante recorrido literario por la obra de 10 escritores. Escucharemos un poco de la poesía de la destacada Emily Dickinson o el gran Gonzalo Rojas o cuentos como El almohadón de plumas de Horacio Quiroga. Recordaremos también al gran maestro francés Gustave Flaubert y la inolvidable Madame Bovary, También a la maestra del realismo mágico, la muy querida escritora mexicana Elena Garro. En fin, no se pierdan este programa. Es muy especial. Queremos dedicar y rendir homenaje a la mamita de una de nuestras participantes que se nos adelantó recientemente en el camino pero nos dejó un gran legado con su brillante hija. Vaya pues, un homenaje hasta el cielo. Comencemos.
1: Mi nombre es Alberto Amador Arteaga Pérez. Soy mexicano, tengo 69 años y vivo en Talnepantla, Estado de México, México. Soy jubilado y eventualmente hago trabajos de consultoría financiera y de costos. Me corresponde hablarles de Alejo Carpentier y Balmon, reconocido narrador, novelista, musicólogo y ensayista cubano-francés. Nació en Lausana, Suiza, el 26 de diciembre de 1904. Según el propio escritor, fue hijo de un arquitecto francés y una pianista rusa, y se formó en escuelas de Francia, Austria, Bélgica y Rusia. Su actividad literaria, aunque iniciada en 1933, no tuvo continuidad hasta 1944, año en que vio la luz una compilación de cuentos titulada Viaje a la semilla. Escribió antes de su siguiente novela un ensayo titulado La música en Cuba, de 1946. Finalmente, en 1949, apareció uno de sus trabajos literarios más emblemáticos, El Reino de Este Mundo, un ejercicio de excelente rigor histórico. Además de su primer teorizador, Carpentier fue, junto con el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y el venezolano Arturo Uslar Pietri, uno de los precursores del realismo mágico. Su definitiva consagración como escritor llegó, sin embargo, con los pasos perdidos de 1953. Le siguieron novelas como El Acoso, de 1956, Guerra del Tiempo, de 1958. Para 1962 regresó a la novela histórica con El Siglo de las Luces, de 1962, considerada su mejor obra. Le siguieron concierto barroco de 1974, la consagración de la primavera de 1978, los convidados de plata de 1973 y el arpa y la sombra de 1979, entre otras. El propósito del autor cubano fue cambiar la perspectiva del lector, trasladarlo hasta un universo más amplio, un cosmos donde la tragedia personal queda adormecida dentro de un conjunto que Aún siendo sencillo, es mucho más vasto y profundo. En 1977 se le concedió el premio Cervantes. Alejo Carpentier murió en París, Francia, el 24 de abril de 1980, a los 75 años, mientras desempeñaba funciones diplomáticas. Les leeré un fragmento de la novela más reconocida de Alejo Carpentier. El siglo de las luces. Detrás de él, en acongojado diapasón, volvía el albacea a su recuento de responsos, crucero, ofrendas, vestuario, blandones, valletas y flores, obituario y requien, y había venido este de gran uniforme, y había llorado aquel y había dicho el otro que no éramos nada, sin que la idea de la muerte acabara de hacerse lúgubre a bordo de aquella barca que cruzaba la bahía bajo un torrido sol de media tarde, cuya luz rebrillaba en todas las olas, encandilando por la espuma y la burbuja quemante en descubierto, quemante bajo el toldo, metido en los ojos, en los poros, intolerable para las manos que buscaban un descanso en las bordas, envueltos en improvisados lutos que olían a tintas de ayer. El adolescente miraba a la ciudad, extrañamente parecida a esta hora de reverberaciones y sombras largas, a un gigantesco lampadario barroco, cuyas cristalerías verdes, rojas, anaranjadas, colorearan una confusa rocalla de balcones, arcadas, cimborrios, belvederes y galerías de persianos. Siempre erizada de andamios, maderas aspadas, orcas y cucañas de albañilería, desde que la fiebre de la construcción se había apoderado de sus habitantes, enriquecidos por la última guerra de Europa. Agradezco al buen Cruel por invitarme a participar.
2: Hola, mi nombre es María de Lourdes Ríos, soy mexicana, tengo 54 años, vivo en Metepec, México, y soy contador público independiente. Me alegra participar en este episodio con el podcast El Buen Cruel. Yo les hablaré de Clarice Lispector, Chaya Pinjasovna Lispector, mejor conocida como Clarice Lispector, gran escritora, periodista y traductora ucraniana. Que años más tarde adquirió la nacionalidad brasileña. Nació el 10 de diciembre de 1920 en Chechelnik, Ucrania. Cuando Clarice tenía un año, sus padres consiguieron pasaportes rusos, así consiguieron permiso para viajar a Brasil. Ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río de Janeiro. A los 21 años logró publicar la novela Cerca del Corazón Salvaje obra que había escrito a los 19 años y por la que recibió el premio Graca Aranga a la mejor novela publicada en 1943. Para 1946 publicó su segunda novela, O oh Lustre. Debido a su dominio de portugués, inglés, francés y español con fluidez, de hebreo y yidis con cierta fluidez y de nociones de ruso, realizó numerosas traducciones. Entre el final de los años 60 y principios de los 70, Publicó libros infantiles, traducciones y adaptaciones de obras extranjeras, obteniendo gran reconocimiento por lo que impartió charlas y conferencias en distintas universidades de todo Brasil. Entre su producción literaria destacan las novelas Cerca del corazón salvaje de 1946, O lustre de 1946, Ciudad sitiada de 1948, La manzana en la oscuridad de 1961, Agua Viva de 1963, La Hora de la Estrella de 1977 y cuentos como Lazos de Familia de 1960, Felicidad Clandestina de 1971, Dónde Estuviste de Noche de 1974, además de novelas para niños y crónicas periodísticas. Se destacan sus obras, su estilo y una estructura muy líricos, con una interioridad profunda y siempre relacionada con complejos procesos emocionales y mentales. Los personajes de sus obras hacen observaciones, apreciaciones y presentaciones de situaciones vitales de una manera muy afilada, siempre con una prosa reflexiva, con momentos de misterio y de conflictos internos. El estilo de sus obras llegó a ser comparado con el de Virginia Woolf y James Joyce. Meses después de la publicación de su última novela, la Hora de la Estrella Lee Spector murió en Río de Janeiro El 9 de diciembre de 1977 Víctima de un cáncer de ovario A los 56 años Les leeré un fragmento de la novela Cerca del corazón salvaje Y había algo en su mirada En sus manos que palpaban el cuerpo de la perra Que la ligaba directamente a la realidad Desnudándola como si ambas formaran un solo bloque, sin discontinuidad. La mujer y la perra estaban allí, vivas y desnudas. Había algo de feroz en aquella comunión. Había una precisión de términos que horroriza, pensó Octavio, molesto, sintiéndose repentinamente inútil y afeminado. Y era solo la primera vez que la veía. Había en ella una cualidad cristalina y dura que le atraía, y simultáneamente le repugnaba pensó hasta la manera como andaba sin ternura ni gusto por el propio cuerpo pero mostrándolo como una afrenta a los ojos de todos fríamente Octavio la miraba moverse y pensaba que ni físicamente era el tipo de mujer que le gustaba prefería cuerpos pequeños acabados sin intenciones o grandes como el de su novia fijos, mudos lo que él les dijera debía bastar Aquellas líneas de Juana, frágiles como un esbozo, resultaban incómodas, líneas de sentido, de ojos abiertos, incandescentes. No era bonita, era demasiado delgada. Incluso su sensualidad debía de ser diferente a la de él, excesivamente luminosa. Octavio procuraba desde el instante en que la había conocido no perder ninguno de los detalles, diciéndose que no cristalice en mí ningún sentimiento tierno. Tengo que descubrirla bien. Pero, como se adivinase su examen, Juana se volvía hacia él en un momento preciso, sonriente, fría, poco pasiva. Y él locamente actuaba, hablaba, confundido y apresurado en obedecerla. En vez de obligarla a rebelarse y así destruir su poder. Y a pesar de que aquel aire de ignorar las cosas más elementales, de qué manera, desde el primer encuentro, ella lo había precipitado en sí misma. La había juzgado en su propia intimidad, obviando fríamente las pequeñas y cómodas fórmulas que lo sustentaban y le facilitaban la comunicación con las personas.
3: Muchas gracias por la invitación. Soy Rocío Real Madrid, nací en Toluca, Estado de México, y tengo muchos años viviendo en Toronto, Canadá. Hoy gracias a El Buen Cruel compartamos un poco acerca de la vida y obra de la intelectual Elena Garro. Elena Delfina Garro Navarro, guionista, periodista, dramaturga, cuentista y novelista mexicana, nace un 11 de diciembre de 1916 en Puebla, México. Creció en la Ciudad de México, lugar donde estudió coreografía, y literatura en la UNAM. Elena Garro hablaba distintas lenguas y era una mujer cosmopolita. Durante su vida vivió en varios países y se gradúa de la Universidad de California, Berkeley, y de la Universidad de París. Cabe mencionar que durante la matanza de Tlatelolco se ganó la enemistad de varios intelectuales mexicanos por culparlos públicamente de envalentonar a los estudiantes ...y después abandonarlos a su suerte. Esto terminó en un exilio de 20 años en Estados Unidos, España y Francia. Algunos críticos consideran que la obra cuentista y novelística de Juan Rulfo... ...y los tres primeros libros de Elena Garro que son... ...la obra escrita para teatro, un hogar sólido, de 1958... ...la novela Los recuerdos del porvenir, de 1963 y el cuento La Semana de Colores, de 1964, inician el movimiento llamado Realismo Mágico, por el cual siempre se le relaciona constantemente, pese a que ella siempre rechazó esta categorización. Su novela Los Recuerdos del Porvenir es considerada un antecedente de este género literario, ya que fue escrita cuatro años antes que Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez. A pesar de ser casi desconocida fuera de México, Elena Garro es una de las figuras más interesantes de la actual dramaturgia mexicana. Participa plenamente del concepto del teatro como comunicación ilógica y, y poética, y más allá de las diferencias de técnicas y contenidos, también sería posible colocarla dentro del movimiento llamado Teatro de lo Absurdo sus personajes oscilan entre realidad e ilusión, y este vaivén alucinado se refleja en un centellante espejo de ilusiones por el que pasan. Con marcados elementos folclóricos, construye un mundo en el cual desaparecen las fronteras entre la realidad tal y como las percibimos diariamente. La gran calidad de su labor literaria es tal que algunos escritores afirman que después de Sor Juan Inés de la Cruz, es la mejor escritora de México. Garro fue una mujer controvertida, contradictoria, pero ante todo, una genial escritora. Desafortunadamente, sus circunstancias personales, las desavenencias en el ámbito cultural y literario mexicanos, su autoexilio, las carencias económicas casi al final de su vida, sus propios actos y declaraciones, le impidieron consagrarse de lleno con su compromiso literario. La escritora merece leerse y releerse, y no como la primera esposa de Octavio Paz, sino como una escritora brillante que confeccionó obras que exploran diversas temáticas. Elena Garro muere en Cuernavaca, Morelos, México, un 22 de agosto de 1998, víctima de cáncer de pulmón a los 81 años fragmento de la novela de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. Extraviados en sí mismos, ignoraban que una vida no basta para descubrir los infinitos sabores de la menta, las luces de una noche o la multitud de colores de que están hechos los colores. Una generación sucede a la otra y cada una repite los actos del anterior. Solo un instante antes de morir, descubren que era posible soñar y dibujar el mundo a su manera para luego despertar y empezar un dibujo diferente. Y descubren también que hubo un tiempo en que pudieron poseer el viaje inmóvil de los árboles y la navegación de las estrellas y recuerdan el lenguaje cifrado de los animales y las ciudades abiertas en el aire por los pájaros. Durante unos segundos, Vuelven a las horas que guardan su infancia y el olor de las hierbas. Pero ya es tarde y tienen que decir adiós. Y descubren que en un rincón está su vida esperándoles y sus ojos se abren al paisaje sombrío de sus disputas y sus crímenes y se van asombrados del dibujo que hicieron con sus años. Y viven otras generaciones a repetir sus mismos gestos y su mismo asombro final.
4: Hola, buenos días. Mi nombre es Judith Vilchis Quevedo. Tengo 43 años. Antes que nada, un agradecimiento al podcast de El Buen Cruel por darme la oportunidad de contarles acerca de la poetisa y escritora Emily Elizabeth Dickinson. Emily Dickinson. Emily Elizabeth Dickinson, escritora y poetisa estadounidense. Nació en Amherst, Massachusetts, Estados Unidos. Dickinson estudió en la Academia de Amherst y en el Seminario femenino de Mount Holyoke en Massachusetts, donde recibió una rígida educación calvinista que dejó huellas en su personalidad y a la que se enfrentaría con su carácter escéptico. Muy pronto decidió aislarse del mundo manteniendo contacto solamente con unas pocas amistades. A los 23 años, Dickinson tenía conciencia de su propia vocación, casi mística, y a los 30 su alejamiento del mundo era ya absoluto, casi monástico. Retirada en la casa paterna, se dedicaba a las ocupaciones domésticas y garabateaba en pedazos de papel, con frecuencia ocultados en los cajones. Sus apuntes y versos que después de su muerte se revelaron como uno de los logros poéticos más notables de la América del siglo XIX. En su aislamiento solo visitó de color blanco, mi blanca elección según sus propias palabras, rasgo que expresaba la ética y transparencia de su poesía. Su escritora puede ser descrita como producto de la soledad y del retiro de cualquier tipo de vida social, incluida la relativa a la publicación de sus poemas, que reflejan la decepción que sufrió por un amor únicamente cinco de sus composiciones poéticas fueron publicadas, con carácter anónimo, durante la vida del autor. Hasta pasados cuatro años de su muerte no se publicó su primer poemario. Posteriormente, a lo largo de sucesivas ediciones llegaron a rescatarse alrededor de 1.800 poemas. No fue hasta a partir de 1920 que Dickinson alcanzó su posición prominente en la historia de la literatura norteamericana. Sus composiciones se agrupan en diversos apartados, la vida, la naturaleza, el amor y tiempo y la eternidad. En los poemas que tienen como tema el amor, domina la nota personal y la feminidad de Dickinson, casi siempre sofocada. Emily Dickinson, considerada como una de las más grandes poetisas de habla inglesa de todos los tiempos, murió el 15 de mayo de 1886 en Amherst, Massachusetts, por problemas renales a los 55 años. Poema La Sortija En mi dedo tenía una sortija, la brisa entre los árboles cerraba, el día estaba azul, cálido y bello. Y me dormí sobre la hierba fina, al despertar miré, sobresaltada mi mano, pura entre la tarde clara, la sortija entre mi dedo ya no estaba. Cuanto poseo ahora en este mundo, es un recuerdo de color dorado.
5: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ramina Herrera, soy de Perú, y quiero agradecer inmensamente al podcast El Buen Cruel por hacerme partícipe de este nuevo episodio. Gonzalo Rojas. Gonzalo Rojas Pizarro, poeta, escritor, político y profesor universitario, nació en Lebu, Chile, el 20 de diciembre de 1916. Gracias a una beca, el futuro poeta estudiaría en el Seminario Conciliar, pero en 1934 abandona el seminario y viaja a Iquique, donde retoma sus estudios de secundaria. Años más tarde regresa a Concepción, donde completa el último curso de Humanidades en el Liceo de Hombres. Estudió Derecho en la Universidad de Chile y más tarde se matricula en el Instituto Pedagógico de la misma universidad, para 1952 formó parte de la Universidad de Concepción en las Cátedras de Literatura Chilena y de Teoría Literaria del Departamento de Español, donde imparte clases hasta 1970. Ese año, Salvador Allende, presidente de la República, le nombra consejero cultural en China. Entre sus obras más destacadas está Oscuro en Venezuela, de 1977, libro que le dio gran difusión en el continente. En 2002 es nombrado académico de honor de la Academia Chilena de la Lengua. Además es miembro del Instituto de Literatura Latinoamericana de Pittsburgh. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y su nombre aparece en gran parte de las antologías literarias del mundo, también en la biblioteca del Instituto Cervantes de Bremen. Gonzalo Rojas es considerado uno de los más grandes poetas iberoamericanos del siglo XX. Publicó periódicamente poemarios y antologías, en total más de 50 libros. Su poesía, inicialmente catalogada de expresionista por algunos, recoge, según él mismo ha manifestado, influencias del surrealismo. Gonzalo Rojas murió en Santiago de Chile el 25 de abril de 2011. Víctima de un accidente cerebrovascular a los 93 años. Poema. Retrato de mujer. Siempre estará la noche, mujer, para mirarte cara a cara. Sola en tu espejo, libre de marido, desnuda con la exacta y terrible realidad del gran vértigo que te destruye. Siempre vas a tener tu noche y tu cuchillo y el frívolo teléfono para escuchar mi adiós de un solo tajo. Te juré no escribirte, por eso estoy llamándote en el aire para decirte nada, como dice el vacío, nada, nada, sino lo mismo y siempre lo mismo de lo mismo que nunca me oyes, eso que nunca me entiendes nunca, aunque las venas te arden de eso que estoy diciendo. Ponte el vestido rojo que le viene a tu boca y a tu sangre y quémame en el último cigarrillo del miedo al gran amor y vete descalza por el, aire que, por el aire que viniste con la herida visible de tu belleza. Lástima de la que llora y llora en la tormenta. No te mueras, voy a pintarte tu rostro en un relámpago tal como eres, dos ojos para ver lo visible y lo invisible, una nariz de arcángel y una boca de animal Y una sonrisa que me perdona Y algo sagrado y sin edad que vuela en tu frente Mujer, y me estremece Porque tu rostro es rostro del espíritu Vienes y vas Y adoras al mar que te arrebata con su espuma Y te quedas como inmóvil Oyendo que te llamo en el abismo de la noche Y me besas lo mismo que una ola Enigma fuiste, enigma serás, no volarás conmigo. Aquí, mujer, te dejo tu figura.
6: Hola, soy Manuel Sánchez, vivo en Toluca, Estado de México. Fui invitado por el podcast El Buen Cruel para hablarles de Horacio Silvestre Quiroga Forteza, conocido como Horacio Quiroga, fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Nació el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay, en el seno de una familia de clase media. Cursó sus estudios en Montevideo, donde demostró enorme interés por la literatura, la química, la fotografía y la mecánica. Se traslada a Buenos Aires, Argentina, donde publica Los arrecifes de coral de 1901, la novela breve Los perseguidos de 1905 y El almohadón de plumas de 1917. Tras el suicidio de su esposa, trabajó como secretario contador en el Consulado General Uruguayo y publicando con gran éxito Cuentos de Amor de Locura y de Muerte de 1917, que incluye sus cuentos más reconocidos. En 1918 publicó Cuentos de la Selva, un libro de cuentos para niños que contiene los relatos La abeja aragana, La tortuga gigante, Historia de dos cachorros de Coatí, y de dos cachorros de hombre, entre otros. En 1935 publicó su último libro de cuentos, Más Allá. Luego de enterarse de que padecía de cáncer de próstata, Horacio Quiroga se suicidó bebiendo un vaso con cianuro en la ciudad de Buenos Aires el 19 de febrero de 1937 a los 58 años. Daré lectura a un breve fragmento del cuento El almohadón de plumas, incluida en el libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato extrañada el almohadón. Señor, llamó a Jordán en voz baja, en el almohadón hay manchas que parecen de sangre, Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay? murmuró con la voz ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él y sobre la mesa del comedor, Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirviente dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado, que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que se había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse. La succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutas en el medio habitual, llegan a adquirir, en ciertas condiciones, proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable, y no es raro hallarlos en los almadones de pluma. Gracias por invitarme a participar en este episodio.
7: Hola a todo nuestro público. Es para mí un honor la invitación a ser lectora del podcast El Buen Cruel. Mi nombre es Artemisa Ruiz Bustos, tengo 55 años, soy mexicana, vivo en Berlín, Alemania y soy ingeniera. Es un gusto para mí participar en este episodio para hablarles de Leonidas mejor conocida como Nelly Sachs. Fue una escritora y poeta alemana. Premio Nobel de Literatura, 1966. Nació en Berlín, Alemania, el 10 de diciembre de 1891. Nacida en el seno de una familia de industriales judíos. Desde muy joven entró en contacto con la escritora sueca Selma Lagerlöf, a quien dedicó su primera obra, Leyendas y relatos de 1921 y gracias a cuyos buenos oficios, logró escapar a las persecuciones del nazismo en 1940. En la capital sueca, donde residió hasta su muerte, se dedicó a escribir su obra poética y dramática. En 1947 apareció en Berlín Oriental su primer libro de poemas, En las Moradas de la Muerte, dedicado a sus hermanos y hermanas desaparecidos en los campos de exterminio nazis con un lenguaje de sobrio despojamiento que recoge ecos de los libros proféticos y los salmos del Antiguo Testamento en los que evoca los padecimientos del pueblo judío y que alcanza una particular intensidad en la plegaria por el novio muerto. Entre sus poemarios destacan Eclipse Estelar de 1949 y nadie sabe más de 1957, Huida y Metamorfosis, de 1959, y Más allá del polvo, de 1969. Es de destacar el poema escénico Elí, de 1951, en el que describe el destino de Israel, siendo así un símbolo de la existencia humana. En 1966, compartió el premio Nobel de Literatura con el novelista hebreo Shmuel Joseph Añona. Nelly Sachs murió en Estocolmo, Suecia, el 12 de mayo de 1970, víctima del cáncer de intestino a los 78 años. También cabe mencionar su obra La Pasión de Israel, publicada de manera póstuma, además de poemas y prosas tempranas de 1983. Les leeré el poema de Nelly Sacks, titulado Hace mucho que hemos olvidado escuchar». Si él, en otro tiempo, nos hubiera plantado, plantado como hierba de dunas en el mar eterno, creceríamos en pasturas tupidas, como la lechuga crece en el huerto. Aunque tengamos asuntos que nos lleven más allá de su luz, aunque vivamos el agua de cañerías, que se acerquen muriendo a nuestra boca eternamente sedienta. Aunque caminemos por una calle bajo la cual la tierra ha sido llevada al silencio por un empedrado, no debemos vender nuestro oído, o nuestro oído no debemos venderlo. También en el mercado, en el cálculo del polvo, más de uno da rápidamente un salto. Sobre la cuerda de la nostalgia Porque él Escuchó algo Dio el salto fuera del polvo Y sació su oído Apretad O apretad En el día de la destrucción A la tierra el oído que escucha Y escucharéis A través del sueño Escucharéis Como en la muerte Empieza la vida
8: Muchas gracias
9: por la invitación. Hola a todos, amigos en El Buen Cruel. Soy Darío Aguilar Peregrina, escritor de la saga de Huracanes 2007, Brigada de deporte Los Jóvenes Face Magos, Latin Dancing y muy pronto también el Next. En esta ocasión agradezco muchísimo la oportunidad a Manuel Chatelain y a Patty Rogel para estar en este podcast de El Buen Cruel. Disfrútenlo y espero disfruten la lectura. Rafael Alberto. Rafael Alberti Mereno nació el 16 de diciembre del año 1902 en el puerto de Santa María, Cádiz, España. Luego de estudiar con los jesuitas en el Colegio San Luis de Gonzaga, se trasladó en el año 1917 con su familia a la ciudad de Madrid, en donde abandonó el bachillerato y comenzó sus actividades artísticas, inicialmente centradas en la pintura, manteniendo amistad con diversos pintores. Posteriormente, tras el contacto con Federico García Lorca y Damaso Alonso, dedicó su tiempo a escribir poesía. Su primera colección de poemas, Marinero en tierra, de 1924, le sirvió para ganar el Premio Nacional de Literatura que compartió con Gerardo Diego. A este libro le siguieron otros títulos importantes en su carrera, como el surrealista sobre los ángeles de 1929. Al inicio de los años 30 comenzó a escribir teatro, siendo su primera obra el hombre deshabitado de 1931 y le siguió Fermín Calán. Con el estallido de la guerra civil y la posterior victoria de las fuerzas del general Francisco Franco, Alberti se exilió en París, Argentina y Roma, así como regresar a España en el año 1977. Fue nombrado miembro de la Real Academia de Bellas Artes en San Fernando en 1978 y en 1983 recibió el premio Cervantes. Miembro de la denominada generación del 27, la literatura de Rafael Alberti desarrolla elementos populares inspirados en las costumbres de su tierra andaluza, con influencia de Luis de Góngora y un marcado estilo surrealista, sin perder en parte de su obra un enfoque sociopolítico. Rafael Alberti murió el 28 de octubre de 1999 en el puerto de Santa María, España, a los 96 años. Ya está flotando el cuerpo de la aurora en la bandeja azul del océano y la cara del cielo se colora de carmín. Deja el vidrio de tu mano disuelto en la alba urna de mi frente. Alga de nácar, cantadora en vano bajo el vergel añil de la corriente. Gélidos desposorios esposorios submarinos con el ángel barquero del relente y la luna del agua por padrinos. El mar, la tierra, el aire, mi sirena. Surcaré atado a los cabellos finos y verdes de tu álgida melena. Mis gallardetes blancos en arbola. Oh marinero, ante la aurora llena y ruede por el mar tu caracol. Ya está flotando el cuerpo de la aurora en la bandeja azul del océano y la cara del cielo se colora de carmín. Deja el vidrio de tu mano disuelto en la alba urna de mi frente, alga de nácar, cantadora en vano bajo el vergel añil de la corriente, gélidos de esposorios submarinos con el ángel barquero del relente y la luna del agua por padrinos. El mar, la tierra, el aire, mi sirena Surcaré atado a los cabellos finos y verdes de tu álgida melena Mis gallardetes blancos en arbola Oh marinero, ante la aurora llena Y ruede por el mar tu caracol
10: A continuación, les presento a Rudyard Kipling Joseph Rudyard Kipling Escritor, poeta corresponsal de guerra, guionista y periodista británico, nació un 30 de diciembre de 1865 en Bombay, en la India británica. A los 21 años publicó su primer libro, Sentinelas Departamentales de 1866, colección de versos de circunstancias y a los 22 el primer volumen de narraciones. Cuentos simples de las colinas de 1887. En tales relatos, situados en el ambiente de la vida de la India, según podía entenderla un inglés, y escritos en un lenguaje directo y vigoroso que recuerda a las hazañas militares. Luego de un largo viaje por el Japón, los Estados Unidos, relató una serie de cartas en los dos volúmenes de Mar a Mar, de 1889. Escribió otra serie de narraciones indias tituladas Peripecias de la Vida, de 1891. En Inglaterra, publicó una colección de baladas, Canciones del Cuartel, de 1892, que junto con sus versos siguientes de Siete Mares, de 1896 y de las cinco naciones de 1903, inspirados por el poderío industrial y colonial y en sus glorias marineras, que hicieron de Kipling el gran poeta triunfante del imperialismo británico de la época victoriana. Luego de un viaje por los Estados Unidos, Australia y Sudáfrica, compuso varias obras que revelan el influjo americano. Singularmente, el de Jack London, En la exaltación de la vida primitiva y del retorno de la naturaleza como las novelas Invenciones Varias de 1893, El libro de la selva de 1894, El segundo libro de la jungla de 1895 y Capitanes Intrépidos de 1897. Fue galardonado en 1907 con el Premio Nobel de la Literatura y para 1926 le fue otorgada la medalla de oro de la Royal Society of Literature. Sus últimas obras son colecciones de relatos y de textos diversos escritos en ocasión de la Primera Guerra Mundial. La más importante son Deudas y Créditos de 1926 y Límite and Renewals. De 1932, Rudyard Kipling murió en Londres, Inglaterra, el 18 de enero de 1936, a causa de una hemorragia interna a los 70 años. Dejó un enorme legado literario, cinco novelas, más de 250 historias cortas y 800 páginas de versos, considerado como el escritor del imperio título que siempre lo halagó y que lo acompañó incondicionalmente hasta los últimos días de su vida. Ahora permítanme presentar a ustedes uno de los fragmentos de una de sus obras, Cumbre, de la más conocida. Me refiero al libro de la selva, que dice así. Armado con el cuchillo, con el cuchillo que usan los hombres, armado con el cuchillo de cazador, me agacharé para recoger mi botín. Aguas del Wingunga, sed de testigos que Shere Khan me da su piel por el cariño que me tiene. Tira, hermano gris, tira, aquela, bien pesada es la piel de Shere Khan. Furiosa está la manada de los hombres. Apedréanme todos y hablan como chiquillos. Mi boca sangra, huyamos. A través de las tinieblas de la noche, de la cálida noche, corred conmigo velozmente, hermanos míos. Dejaremos atrás las luces de la aldea e iremos hacia el sitio desde donde alumbra la luna que está baja. Aguas del wingunga La manada de los hombres me ha arrojado de su seno. Ningún daño les hice, pero me tenían miedo. ¿Por qué? Manada de lobos. También tú me has arrojado de tu seno. La selva se ha cerrado para mí y cerradas están también las puertas de la aldea. ¿Por qué? Como Mang, vuela entre las fieras y los pájaros. Así vuelo yo entre la aldea y la selva. ¿Por qué? Bailo sobre la piel de Sher Khan, pero mi corazón está triste, herida, desgarrada tengo mi boca como las piedras que me arrojaron desde la aldea pero estoy alegre de haber vuelto a la selva ¿por qué? luchan en mí ambos sentimientos como luchan dos serpientes en la primavera brota el llanto de mis ojos y sin embargo río mientras él va corriendo ¿por qué? hay en mis dos móviles pero la piel de Sherkan está bajo mis pies. Toda la selva sabe que he dado muerte a Sherkan. Mirad, mirad bien todos. Ajá, siento el calor oprimido por todas las cosas que no llevo a entender.
8: Yo les hablaré de Gustave Flaubert, reconocido escritor francés. Nació en Rouen, Francia, el 12 de diciembre de 1821. Estudió Derecho en París. Fue un gran viajero. Y fueron sus múltiples viajes los que desempeñaron un papel importante en su aprendizaje como novelista, dado el valor que concedía a la observación de la realidad. Flaubert no deja nada en sus obras a merced de la pura inspiración. Antes bien trabajaba con empeño y precisión el estilo de su prosa las profundas investigaciones eruditas que llevó a cabo para escribir su novela Salambó de 1862, por ejemplo, tuvieron que ser completadas con otro viaje al norte de África. Pero es la novela Madame Bovary de 1856 su obra más sobresaliente, cuya protagonista, una mujer mal casada que es víctima de sus propios sueños románticos, representa a pesar de su propia mediocridad, toda la frustración que, según Flaubert, había producido el siglo XIX, siglo que él odiaba por identificarlo con la mezquindad y la estupidez que, a su juicio, caracterizaba a la burguesía. Otra de sus grandes obras es La educación sentimental de 1869. Fue, en cambio, la más cercana a su propia experiencia, pues se proponía describir las esperanzas y decepciones de la generación de la Revolución de 1841, y su última gran obra, Bouvard y Pécuchet, que quedaría inconclusa en su muerte, es una sátira a la vez terrible y tierna del ideal del conocimiento de la Ilustración. Cronológicamente, Gustave Flaubert es el tercero de los grandes novelistas del realismo francés, tras Stendhal y Balzac, siendo Flaubert el más eficiente, exigente y perfeccionista de ellos en materia de objetividad y estilo. Gustave Flaubert murió a causa de una hemorragia cerebral en Croce, Francia, el 8 de mayo de 1880, a los 58 años. Y ahora escuchemos un fragmento de la novela Madame de su obra más reconocida, y dice así. Emma, que le daba el brazo, se apoyaba un poco sobre su hombro, y miraba el disco del sol que irradiaba a lo lejos, en la bruma, su palidez deslumbrante. Pero volvió la cabeza. Carlos estaba allí. Llevaba la gorra hundida hasta las cejas, y sus gruesos labios tembelequeaban, lo cual añadía a su cara algo de estúpido. Su espada, incluso, su espada tranquila resultaba irradiante a la vista, y Emma veía aparecer sobre la levita toda la simpleza del personaje. Mientras que ella lo contemplaba, gozando así en su irritación de una especie de voluptuosidad depravada, León se adelantó un paso. El frío que le palidecía parecía depositar sobre su cara una languidez más suave. El cuello de la camisa, un poco flojo, dejaba ver la piel, un pedazo de oreja asomada entre un mechón de cabellos y sus grandes ojos azules, levantados hacia las nubes. Le parecieron a Emma más límpidos y más bellos que esos lagos de las montañas en los que se refleja el cielo. Tantas veces le había oído decir esas cosas que no tenía ninguna novedad para él. Emma se parecía a las amantes, y el encanto de la novedad, cayendo poco a poco como un vestido, dejaba al desnudo la eterna monotonía de la pasión que tiene siempre las mismas formas y el mismo lenguaje aquel hombre con tanta práctica no distinguía la diferencia de los sentimientos bajo la igualdad de las expresiones. Porque labios libertinos o venales le habían murmurado frases semejantes, no creía sino débilmente en el candor de las mismas. Había que rebajar, pensaba él, los discursos exagerados que ocultan afectos mediocres como si la plenitud del alma no se desbordara a veces por las metáforas más vacías, puesto que nadie puede jamás dar la exacta medida de sus necesidades, ni de sus conceptos, ni de sus dolores. Y la palabra humana es como un caldero cascado en el que tocamos melodías para hacer bailar a los osos cuando quisiéramos conmover a las estrellas. Amigos del podcast, así cerramos este episodio con una selección de autores que nos dejan su arte literario indiscutible. El mes de diciembre vio nacer a grandes cuentistas, dramaturgos, novelistas, cronistas y este episodio es solo una probadita de ello. Yo soy Patricia Rogel y me despido invitándolos a que sigan este podcast de divulgación literaria y que con la colaboración de nuestros invitados hacemos mes con mes un sencillo homenaje a estos autores que nos han maravillado con sus obras. Nosotros somos el buen cruel. Nos escuchamos muy pronto. Gracias por su atención.